0: Muy buenas tardes, lluviosos. Sean bienvenidos eh, todos y todas a este podcast. Lo íbamos a hacer en noviembre, porque se supone que en noviembre se hablan de esos temas. Pero como no me quise esperar hasta tanto, pues me son de manera invitación a la otra 15 de una vez. Y, eh, y ya, y ya, pues según un programa que. Eh, eh, creo que a mucha gente le va a interesar porque como es algo cotidiano, eh, pues a la gente le va, le va a llamar mucho la atención. Antes de presentar a nuestra querida ponente que ya es para que esté ido y que ya tiene clase de BIT aquí, eh, que solamente clases coordinadoras tienen ese clase de BIT, no voy a decir sus nombres, eh, quiero presentar a nuestra nueva comentarista no sé quién, nuestra nueva conductora es Raisa eh, Calzadilla de la UAS, de la Universidad de la ella eh, nos va a ayudar ya a conducir eh, varios programas, entonces bienvenida a Esta es su casa y pues muchas gracias por, por aceptarnos la, la invitación Muchas gracias
1: a ustedes
0: por venir invitación casa Muy bien, entonces en el día de hoy nos acompaña nuestro cliente presencial, el doctor Cristian, Nueva, a que yo diría Cristian, porque siempre le dicen que es como que decir al doctor, como que está, la, la, está medio manchado. Y precisamente Cristian, eh, antes de abordar el tema de los protestantes, de, de en su momento eh, se enfocó mucho en los cementerios. Y precisamente publicó este libro. En este pan, el libro vas a leer el libro, eh, eh, lo pueden conseguir en la Fundación de Mostra Vida. Así que si pa, 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 pues ahí les está, por si hayan más el tema, pues pueden leer el libro. Eh, eh, abajo de los cementerios y cómo fue su transición de campos San santos a, a cementerios. Y precisamente, antes de entrar al tema de los campos altos, hay que recordar que los cementerios son en Zacatecas, el, el Partido de los Nubes y el Partido de la que son los más viejitos, son, eh, si no me equivoco, de la época japonesiana,
1: eh, sí. eh,
0: y tienen un estilo francés. Entonces, eh, ahí vamos a ir hablando de, de los otros partidos que, que, que más subo en la ciudad, y sobre todo, primero eh, hay que empezar. No les entregaba, por ejemplo, eh, bueno, antes de que tuvieran pensiones, eh, no les entregaba a la gente cuando, cuando fallecía. ¿O, o bueno, la
2: costumbre no le entregamos. Uh -huh. Bueno, había una. Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Eh, muchas gracias por estar en este programa de, con Francisco, ¿no? Eh, creo que ya es muy interesante, ya hemos hablado muchas veces y digo, gracias otra vez por otra invitación y qué interesante es que Francisco le siga dando difusión a la historia. Bueno, y es lo que le, le estaba diciendo, que él siempre tiene invitados, no, no porque yo lo diga, digo, no porque yo lo sea, sino porque tiene invitados de historiadores acá, bien perrones, y pues se agradece porque luego uno ni siquiera eh, ha tratado con muchos historiadores acá chidos y Paco ahí codeándose con todos ellos, así que muy padre estos podcasts, pero bueno, pues entrando en materia sobre los cementerios de Zacatecas, sabrán ustedes quienes nos escuchen, que bueno, cada pueblo, cada ciudad, cada estado, cada municipio, cada rancho tiene eh, sus propias historias y dentro de la historia, pues es muy común convivir con la historia de la muerte, ¿no? Porque podemos hablar, sí, de muchas batallas y, pues obviamente, ¿qué tienen las batallas? Muerte. Muchas pandemias que están muy de moda y ¿qué tienen las pandemias? Tristemente, muerte. Y, pues, ¿qué sigue después de la vida? Pues la muerte, ¿no? Pero luego dice uno, bueno, ¿y dónde quedan todos esos cuerpos que, que fallecen ya, que dejan de existir? En algún momento se tienen que depositar. Bueno, pues sepan, todos ustedes, que los cementerios, o antes mejor conocidos como Camposantos, pues han ido de la mano de la construcción del Estado, ¿no? O sea, han tenido, una pro o sea, han tenido su propia historia y han ido evolucionando a tal manera que los conozcamos a como los concebimos el día de hoy, incluso, y siguen evolucionando de alguna manera. no Antes eh, antes de que, de, de que estuvieran los cementerios como los conocemos ahora, eh, que son como en un espacio específico, eh, bien delimitado, con ciertas reglas salubres, pues antes sepan ustedes que no existían ni esas reglas y el, el campo santo mejor conocido hacia todavía mediados del siglo XIX y por tradición, todavía a la fecha para quien lo siga mencionando así, pues regularmente se encontraban en el atrio de las iglesias, a un costado de las capillas o hacia, la, hacia espaldas, ¿no? También podrían enterrarse dentro de las iglesias, dependiendo ¿no? de si tenían dinero, porque pues sepan ustedes que hasta en los muertos hay clases. Entonces, si había quien podía ser enterrado más, eh, no sé, más cerca de, de, del altar pues era alguien que nos estaba hablando de que había tenido pues, poder adquisitivo mayor que cualquier otra persona que hubiera sido enterrado a las orillas del de, de atrio de la iglesia, que era el espacio comúnmente dedica, eh, acostumbrado. Entonces, bueno, las, la, el modo de entierro previo, hablando ya ahora sí, siglo XIX, previo a las leyes de reforma era, existían los campos santos justo, pues, dentro de las capillas o digo a un costado de las capillas o afuera de las capillas ya afuera en el atrio que era el, el espacio más acostumbrado, un, un muy buen ejemplo de este tipo de camposantos lo podemos encontrar para quienes son del, bueno yo estoy asumiendo que estos podcasts los van a escuchar en muchos lados, ¿eh? entonces para quienes sean del norte de México eh, y ya hayan tenido oportunidad de visitar Real de 14, ahí hay un, un campo santo un cementerio hermoso, tiene una, o sea, está su capilla, uh, o sea, una capilla así como una lomita, y todo alrededor es este camposanto. Entonces, esa era la forma más común todavía del siglo, eh, bueno, antes de las, de la primera, antes de las leyes de la reforma, por ejemplo. Entonces, antes de las, de las eh, leyes eh, civiles, ¿no?, de la, algo que nos ha hablado Manuel Moncibás, mucho del arroyo Monsivés, mucho de esto. Pero bueno, ese es un buen ejemplo. Y estoy seguro que en muchos otros municipios han de existir muchos panteones todavía con, esta, con este estilo, eh, pero bueno, a, la, a las fechas ya son, son pocos y ese es como un muy buen ejemplo, también para quienes son de Zacatecas y esperando que nos encuentren en sombrerete, está la iglesia de la Veracruz o la Santa Veracruz, no recuerdo muy bien el nombre, en dentro de la iglesia, por ejemplo, está como los espacios muy bien delimitados de donde enterraban a los cuerpos, ¿no? O sea, era como, si ustedes son de Zacatecas y conocen Santo Domingo, saben que el suelo es, de, o bueno, el piso es de madera, pero en este caso, por ejemplo, en, en, eh, en esta iglesia que les digo, de, de sombrerete, tiene los espacios justo como para levantar una gaveta y ahí podían enterrar, digo, escarbar y ¡pum! enterraban a alguien, ¿no? O sea, y eso era dentro de, de la misma iglesia. Y habrá muchos templos que, que, que continuaron con esta práctica, ¿no? Durante el siglo XIX y pues por eso era, bueno, eran conocidos camposantos y pues les digo que así era como el modo de enterrar. ¿Y por qué era esto? Eh, bueno. Sabrán ustedes, eh, por la tradición, o sea, ¿de dónde viene esta tradición? Eh, resulta que el rey don Alfonso el Sabio, eh, que no me acuerdo de qué siglo es, pero pues, ya es muy viejo, ¿no? Eh, Googleenlo porque yo no me acuerdo, pero el rey don Alfonso el Sabio había sacado unas partidas, o sea, un, un, una serie de reglamentos, donde mencionaba por qué es que el cuerpo debía de ser enterrado dentro de las iglesias. Entonces, eh, recuerden ustedes que, que estamos hablando de un contexto y una población sumamente católica, religiosa, donde no existía ningún, o sea, no se cuestionaba nada fuera de la religión, ¿no? Entonces, si les decía que el ser enterrados dentro de, de las iglesias era para que estuvieran más cerca de los santos, o de, de Dios, o de Cristo, o de quien fuera que fuera a interceder por ustedes, pues entonces así era, esa era la realidad que se vivía en ese momento. Entonces, la tradición dictaba eso, que el ser enterrados dentro o lo más cercano a una iglesia, pues era porque ahí los, los santos o pues ya una relación casi casi acá de tú con tú, tu, con, ¿no? con, con Jesús Christ, pues era porque él va a estar intercediendo eh, para la salvación de tu alma. Y pues que no pudiera ser enterrado dentro de, de este espacio, de esta delimitación del atrio o el campo santo, pues como fuera pues se quedaban con esta pena enorme, ¿no? De, de Dios, o sea, ¿quién va a interceder por mi alma? Entonces, bueno, podemos encontrar también en los testamentos de todo este periodo, de los que morían, pues ya fuera, por ejemplo, que, por ejemplo, hay testamentos de que dice no, pues que se enterró en tal convento eh, con vestido, por ejemplo, de franciscano o vestido de agustino, porque era, pues también en los mismos conventos había las personas que dejaban ahí como parte de su pues de sus herencias, no lo que dejaban a los conventos, pues entonces también eso quiere decir que estaban ganándose un pedacito para poder ser enterrados ahí y con eso estaban pagando un pedacito de cielo, ya ven, hacía o sea, era la manera eh, más frecuente de ganarse el, el reino de los cielos. Entonces estoy hablando de antes, ¿eh? ahorita no sé cuál sea la manera. Digo, a lo mejor ahorita sí nada más es pero antes era así. Era una de las maneras, porque luego también existían las personas pues, que no tenían ni un quinto para ser enterrados, y había las cofradías o las maneras que, que por la, o se juntaban el dinero y eran enterrados, se les llamaba, no enterrados por limosna, porque eran las personas que no tenían pues cómo pagar un espacio. Y bueno, estamos hablando esto de antes de las leyes de reforma, porque sabemos que después de las leyes de reforma, perdón, pues hubo un cambio, un cambio que no es que se haya dado ipso facto. En la ley se dio. Pero en la práctica se mantuvo esta tradición de querer seguir siendo enterrados dentro de las iglesias y lo vamos a encontrar, o sea, este cambio real lo vamos a encontrar hasta finales del siglo XIX con la creación de estos cementerios que ya mencionó este Paco, que es el Panteón de Herrera y el de La Purísima, que son de aquí de Zacatecas que en su momento fueron así como, uy, qué modernos, porque están fuera de la mancha urbana, ¿no? Entonces ya contaban con toda esta onda salubre, ¿no? Que, que se venía, y fíjense, era una onda salubre que se venía dictando desde finales del siglo XVIII por la Ilustración, pero que a Zacatecas, o sea, lo implementaron como tal hasta, hasta ese entonces. Bueno, antes creo que ya había habido un cementerio, eh, el de refugio, que estaba, para quienes son de Zacatecas, eh, cerca a la Isabélica, cerca de... de de La Encantada, que es una, un parque zacatecano, por todos conocido, y por ahí había otro, otro panteón, que era el de refugio, y que era como, bueno, en, en su momento fue creo que también como uno de estos que estaban cumpliendo con toda la, la regla salubre, eh, pero bueno, cuando existía el de refugio, seguían existiendo las prácticas de seguir siendo enterrados dentro de, 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 de las iglesias, en los atrios, etc., etc., ¿no? ya van a ser hasta estos últimos que les digo, que, bueno, que ya, la sociedad pues como que tuvo que a fuerza ya asumir el que estas, estos permisos o esta tradición de ser enterrados, pues ya no era tal, y aparte, este, para quienes querían seguirlo haciendo, pues ya no era una, una herencia ya era como pagar una buena suma de dinero para un permiso para ser enterrado así, porque bueno sucedieron otras tantas cosas que ahorita les platicaré, pero a ver, veamos Francisco, a ver, pregúntame otra cosa para, para sacadirlo. Muy
0: no, bien. Y precisamente, en eh, la época de la manos fue muy difícil, eh, no solo porque eh, no, había, no solo porque no había cementerios como sino porque, eh, como ustedes saben, a finales del siglo XVIII, bueno, realizar el podcast que hicimos con el doctor Iván Escamilla, era bueno, un poquito más, se presentó, por ejemplo, varias epinemias, como la agua y demás, y eso hace que ya se empiece, digamos, a crear la necesidad, pensamos eso como una necesidad, de hacer un cementerio. Entonces, ¿cómo eran esos cementerios? ¿No estaban ubicados? Bueno, vamos a revisar el caso de esas que el que eh, no piensan estudiando más, porque nos están escuchando de todos lados, entonces, vamos a referir el paso de los ¿Cómo pasan estos primeros cementerios? Y, por ejemplo, ¿quiénes los administraban y, y demás? Uh -huh.
2: Bueno, pues sí, como bien dices, hubo durante el siglo XIX una serie de epidemias, bueno, durante la primera mitad, en el 33 hubo, bueno, desde principios ¿no? de, del siglo XIX, este, pero creo que una de las epidemias más, eh, pues más llamativas que causaron mayor mortandad fue la del 33, que fue la del cólera morbus. Esa llegó y arrasó así como con un chorro de población. Entonces la ciudad se enfrentó al problema de que, bueno, la ciudad de, de Zacatecas y otras tantas, ¿no? porque todo México era una mortandad tremenda. Que contemplando quizá para la, el número de población de aquel entonces y pues la época seguramente debió de haber sido algo muy intenso, algo quizá como lo que estamos viviendo ahora. Pero bueno, en aquel momento fue tanta la mortandad que debió de buscarse nuevos espacios para enterrar a, a la gente, ¿no? porque, por ejemplo, había quienes decían que ya los cuerpos estaban siendo enterrados casi a flor de piel, o sea, ya ni siquiera se estaba escarbando tanto para poderlos enterrar, porque eran tantos que ya estaban ocupando todos los espacios, por ejemplo, dentro de las iglesias, que es como el caso este de, de la iglesia de, de la Santa Veracruz, que está en sombrerete, ¿no? O sea, estos espacios de, así de, muy bien delimitados para depositar los cuerpos se estaban llenando como muchos de los campos santos entonces decían, no, pues es que se necesitan nuevos espacios, y dentro de estos nuevos espacios, por ejemplo, con el cólera Morbus, se habilitaron tres nuevos espacios, entre ellos fue el de Bracho, Bracho que es al norte de la ciudad de Zacatecas, que es, es la antigua salida a las minas, este, también el de Chepinque, que se encontraba donde actualmente está la Alameda, bueno, están hay unas oficinas de, de la Unión Ganadera, eh, estaba, y también habilitaron me parece que fue el de, el de refugio el de refugio, eh, creo que ese, ese sí terminó siendo privado y bueno, publicaron un libro el ayuntamiento de Zacatecas que trabaja muy bien ese, sobre ese cementerio, pero bueno, se tuvieron que habilitar estos eh, espacios no pero considerando también que cada, cada una de las capillas de aquel entonces tenía su propio eh, su propio camposanto, o sea, su propio espacio, pero bueno, pues se, se vieron como imagínense, bueno, Zacatecas, quien conoce Zacatecas y quienes son de Zacatecas saben que pues, todas las iglesias que están en el centro y aparte de los barrios de indios de aquel entonces todavía, o bueno, Mexicapan, Tlacuitlapan, el barrio del niño, este, de la Merced bueno, todos esos que existían muchos que ya no existen, pero bueno así se, eh, ahí mismo habían como estos espacios mortorios que en su momento se vieron saturados, entonces tuvieron que sacarlos, y el momento de sacarlos también era como una, ya se estaba pensando en esta cuestión salubre porque estaban diciendo, bueno, a ver, supongamos, estamos en una pandemia de cólera y supongamos estamos en época de calor y pues la gente pues es muy religiosa y sigue entrando a las iglesias donde están depositando los muertos, siguen saliendo los hedores de, de la mortandad y se siguen contagiando y pues sigue viendo más muertos como un círculo, círculo ahí vicioso, entonces tenían que buscar espacios donde según la, las reglas salubres era donde golpear el aire y se llevara esas inmundicias, ¿no? Hacia, hacia otros lados, o sea como que limpiara un poquito ahí el ambiente, entonces bueno por eso fue como por una necesidad que debieron de buscar nuevos espacios a esa necesidad o a este cambio, eh, pues también podemos llamarlo o enunciar que es el inicio de un proceso secularizador, que es esto. Este, para, quienes todo, para, para quienes no lo sepan, pues ahorita mismo se los digo, no, 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 no es que sea como una, una explicación ya así súper hecha, pero bueno, es ahí más o menos, ¿no? Resulta que, bueno, todos en aquel entonces estaban como bien apegados a la iglesia, ¿no? Ya ven, bueno, no sé si ustedes ahorita... Eh, ubiquen, no sé, cuando estén escuchando esto, pero sabrán ustedes que en el 2020 hubo una pandemia, ¿no? Este, y que en el 2021 apenas vamos medio saliendo y está, eh, están vacunando, pero hay países como la India donde valieron Mauser. ¿Y qué es lo que les llevó a estar así? Pues creo que fue a raíz de unas festividades religiosas donde no las quisieron dejar pasar y pues se infectaron y pues se los está llevando la, la tismada. Y pues bueno, o sea este ejemplo, se los digo, porque si nosotros la damos al siglo XIX, pues la población que era completamente católica no quería dejar de ir a misa, entonces no quería dejar de salir, entonces bueno, pues seguían estos contagios, ¿no? y seguía la mortandad, entonces decía, ¿cómo le hacemos para que esta población deje de, o sea, asuma que se necesitan reglas este, salubres, que, que la religiosidad no específicamente tiene que ser en la iglesia, o sea, la puedes llevar la religiosidad donde tú quieras, y enterrar a tu muerto donde tú quieras sin perder tu religiosidad, ya es algo que a la población del siglo XIX le costaba mucho trabajo entender, porque la, la cuestión religiosa la traían en el tuétano, o sea, exudaban religión, ¿no? O sea, todas esas expresiones de, de que Dios lo bendiga, vaya con Dios, este, cosas así, ¿no? O sea, era, traían la religión ahí muy, muy, muy pegada. Entonces, bueno. Mencionábamos esta onda de, de la secularización es cuando, bueno, una, una persona, una población es completamente religiosa y su religiosidad la mezcla entre la vida pública, y la privada, o sea, no hay una distinción religiosa. Y recordemos que iglesia y Estado igualmente estuvieron unidos hasta las leyes de reforma prácticamente, bueno, en cuestión como legal. Eh, entonces, secularización es cuando separamos un poco esta vida religiosa de la vida pública y la llevamos a la vida privada. ¿No? Entonces, por ejemplo, después ya con la secularización, cuando se crean estos cementerios civiles, pues, y a, como lo asumimos ahora, nosotros podemos ir a un cementerio, ¿no? Enterrar a un muerto, o ir y rezarle si queremos o no, pero eso ya no implica que que, tenga, que, que interfiera mucho con nuestra vida pública, ¿no? Bueno, pues entonces, estábamos hablando de la del cólera Morbus del 33, entonces se necesitaron eh, habilitar estos espacios, como fue el de Bracho, el de Chepinque y el de si mal no recuerdo también fue el de refugio. Entonces, eh, bueno, pues ya la población había sacado, se habían atrevido por una necesidad salubre, empezar a enterrar los cuerpos fuera de las iglesias y habilitar espacios de única y exclusivamente para la muerte, ¿no? Aparte del 33, me parece que fue en el, déjenme, 43, 44, algo así, no, no recuerdo muy bien el año. También hubo otra, otra epidemia, pero esa fue de tifus, tifo, no me acuerdo, algo así, que también, o sea, fue otra de las razones por las que tuvieron que volver a habilitar espacios de, de, para, pues, para inhumar cuerpos eh, fuera de las iglesias. Entonces, nos vamos dando cuenta, por ejemplo, en esta historia de los cementerios, esta evolución y estos cambios, cuando de repente la población está completamente acostumbrada a enterrarlos dentro o fuera de las iglesias por unas cuestiones y necesidades salubres es que tiene que apegarse a las nuevas necesidades y cambia un poco esta concepción de religiosidad, o sea, la religiosidad la van a llevar siempre, pero no necesariamente el cuerpo tiene que ser eh, enterrado en la iglesia como dictaba la tradición para que ahí los santos intercedieran por su alma, o sea, ya no era, digo, oh, igual se iban a quedar extrañando a ese santo, pero pues ya pueden ser enterrados fuera de, de las iglesias, ¿no? Y era una cuestión y meramente salubre. Que también, esta necesidad salubre, les, les había mencionado, se venía ya repitiendo mucho desde el siglo XVIII por la ilustración. Ya en muchos otros países, por ejemplo, Francia, Inglaterra, ya habían estado discutiendo esta necesidad de sacar a, eh, los entierros de, de los atrios, de las iglesias, eh, y había, se había pensado en, en ubicar en, en nuevos espacios a inicios del siglo XIX ya se había planteado en Zacatecas esta necesidad, pero les digo que la gente es súper católica, ¿no? Entonces, y, y los sacerdotes se quieren entonces, pues, era así, con mis reglas no te metas, ¿no? O sea, yo aquí soy el que se encarga de administrar este asunto, o sea, los sacramentos, entonces nadie me va a venir a decir cómo hacerlo, y pues bueno, entonces no se pudo intervenir, ¿por qué? porque hemos mencionado, y en muchos otros podcasts la relación entre iglesia y Estado era tan estrecha, que la, la iglesia parecía que tenía más poder que fue una de las cosas que causaron pues todos estos conflictos de las leyes de reforma, ¿no? donde el Estado se separa de la iglesia o busca una, una separación donde cada una cada institución pues se dedique a lo suyo como decían al César del César y bueno, eso creó una serie de conflictos que van a venir a transformar no solamente la vida pública del individuo mexicano o del nuevo ciudadano, sino también hasta los espacios de la muerte. O sea, la manera de administrar la muerte ya era distinta. Por ejemplo, ¿cuáles eran los sacramentos básicos? Pues el bautizo, el matrimonio y la defunción, ¿no? O sea, la muerte que te dían los santos óleos y, y ya, pues ahora sí, como vayas a gusto a descansar en paz. Entonces, después de las leyes de reforma, ya no era necesario, bueno, para los que eran supercatólicos, la mayoría de la población así era, pero el Estado, el ayuntamiento, necesitaba tener un registro de todo esto, o sea, de los sacramentos, pero ahora de, de una manera civil. Entonces, quien se moría? Pues ya no iban a ir y firmar ahí en la iglesia y decir, no, pues que, o sea, todos los datos que, que debían de incluir, si había sido bautizado o no, si le habían dado los santos óleos o no. O sea, ya en el ayuntamiento solamente tenía que marcar de qué había muerto, quién era la edad, sexo y dónde, ¿no? O sea, no era que si se había encomendado a Dios, la Virgen y todos los santos. Ya nada más era una cuestión, muy, muy, una fórmula muy sencilla y, y listo. Entonces, les digo, o sea, la evolución de, de la muerte ha sido muy evidente también en el registro. O sea, no solamente en la práctica, sino hasta en el registro. Porque vemos cómo se desaparecen en los registros de la muerte eh, toda cualquier eh, encomendación divina pasa a ser una fórmula tan simple donde solamente aparece nombre sexo edad y de qué murió San se acabó a ver qué más qué más
1: bueno y ahorita te comentas como esta transición de estos aspectos bueno que mencionas se pues, tendrían que, que visitar más lugares y así ¿Qué piensas tú que puedes decir acerca de estas distinciones que se hacen dentro de las tumbas y sus estructuras? Por ejemplo, pues podemos observar tal que la clase social de los muertos es muy diferente, ¿no? O los materiales es, eh, utilizados en sus tumbas, o incluso la dinámica de las mismas. Es decir, ¿cómo se puede meter esta cuestión en, en niveles económicos? Es decir, ¿los cementerios son realmente accesibles para todos? ¿O no lo son? ¿O cómo?
2: Bueno, fíjate Sí, bueno, fíjate que en los cementerios eh, de finales del siglo XIX que son los conocidos, el de Herrera y el de la Purísima ¿no? Y luego, bueno se supone que el de la Purísima era el privado y por muchos años se conoció como que era el cementerio de los ricos ¿no? entonces, obviamente, nosotros si ahorita vamos al, al de la Purísima, vamos a encontrar mausoleos hermosos o sea, que, a, que nos habla de quiénes eran enterrados ahí, o sea que sí había también, o sea, aunque fueran como muy bueno, el de la purísima era privado, pero pues sí, el lugar de privado habla de un estatus, ¿no? o sea, no cualquiera podía ser enterrado ahí, pero igual en el de Herrera, pues seguramente muchos eh, ciudadanos eh, que no hubiera pagado en el de la purísima, pero también, pues también se podía ver quiénes podían ser enterrados ahí, yo creo que la distinción en estos cementerios públicos se nota pues en el, o sea, toda la parafernalia, parafernalia, porque también hay un arte dedicado a la muerte, no o sea, podemos encontrar también arte mortuorio, y esto pues, lo ubicamos eh, justo en este tipo de cementerios, por ejemplo, para quienes son de Jerez Zacatecas, tienen un cementerio hermoso, no que podemos encontrar en mausoleos así, de familias adineradas del siglo XIX, y que bueno, o sea, en la muerte sigue habiendo clases, tanto así, que a la fecha, o sea, por ejemplo, que no se quiere enterrar en, en estos cementerios cívicos, o sea, civiles, perdón, eh, como ya, bueno, actualmente ya el de la próxima ya no es privado, ya también lo, lo administra el, eh, el ayuntamiento, me parece, eh, pero bueno, eh, se ha, han habilitado nuevos espacios, siguen siendo, fíjense, es que está bien loco esto. Porque se supone que vivimos un proceso de secularización, de separación iglesia-estado, donde la, la sociedad tenía que ser enterrada ya en lugares civiles, este, civiles etc. etc ¿no? Pero al día de hoy, o sea, 2021, hay, o sea, sigue habiendo población que paga pues una lanilla, no sé, para su urnita, ya ahora que han sido cremados, ser depositados dentro de una iglesia. no. Por ejemplo, en Zacatecas, en Fátima, y es como se sigue repitiendo una práctica tradicional, de, de la colonia, ¿no? O sea, podemos ir, por ejemplo, para quienes han visitado la iglesia de, de Jesús, eh, aquí atrás del convento Rafael Coronel, antiguo eh, convento franciscano, justo en la puerta me parece que hay dos placas que oh, hablan obviamente de personas que fueron enterradas ahí, dentro también hay placas, entonces eso era todavía en el siglo XIX, pero a la fecha se vuelve a repetir esta, esta dinámica, entonces, hablamos de que pareciera que ya somos muy seculares, pero seguimos repitiendo tradiciones. Y eso, o sea, y no cualquier persona puede su urna depositarla, por ejemplo, en la iglesia de Fátima. O sea, pues no, no o sea, no, no cualquier hijo de vecina. O sea, pues obviamente necesitas ahí un permiso, supongo, y pagar una cosa tu, por tu espacio, ¿no? Entonces, si sí hablamos de que si antes era evidente que en los muertos había clases, ahora, ¿qué es lo que nos habla de esta diferencia social? Pues según la, la estética de tu, de tu mausoleo, o sea, de qué tanto le hayas metido o dónde estés pagando para ser enterrado. Creo que sí, son como cosas que se repiten y digo, en, los muert en la muerte sigue habiendo clases y es ahora evidente a lo mejor eh, los espacios que ocupan, ¿no? que se ocupan para, para el entierro, algo así.
0: El gato, por ejemplo, cuando se vengan y los visiten vayan al panteón, por ejemplo, de la policía y van a ver museos impresionantes, estilo francés. Entonces, es, que es, es muy impresionante. Pero más impresionante aún, yo creo que también, eh, algo que más impresionante aún, es que en su tiempo hubo cementerios para extranjeros. Entonces me gustaría, y eh, pues, por ejemplo, que, eh, en su momento, cuando estuvo aquí mi poderosísima no sé asesora, la doctora Pani hablaba, por ejemplo, en el caso de unos ingleses, me ha por ejemplo, con estas personas que uh -huh. no eran católicas y luego se movían y, pues, o así morían a ¿A acá y se la no me iban parar?
2: Así es. Bueno, fíjense. O sea, estábamos hablando, hace un momento hablábamos de la población súper católica y, obviamente, de de los campos santos, ¿no? De que, pues, ahí eran enterrados para que los santos y la madre. Pero luego, eh, es verdad, o sea, no pensábamos, y justo, bueno, justo esa fue de las preguntas que me llevó a hacer después mi investigación de y doctorado. Eh, donde sabemos que Zacatecas, que es una, una eh, pues, es un estado minero, y durante el siglo XIX, para reactivar toda esta economía, después de la independencia, etcétera, pues se trajeron extranjeros que invirtieran en las minas, entre ellos fueron ingleses, prusianos, que fueron los que más presencia tuvieron, por ejemplo, en el Norte de Zacatecas que fue en el municipio de Beta Grande que está aquí pegado, ¿no? tras lomita entonces, y en Pánuco que es donde se explotaban pues las minas entonces llegan ingleses, llegan prusianos y de repente ellos empiezan a mezclar con la población, algunos eh, porque se pues, enamoran, ¿no? como toda la vida y algunos pues que viven aquí porque nada más vienen a, a la explotación de la mina y se mueren ¿Qué pasa? ¿Qué hacer con una persona que no es católica? ¿Qué hacer? Bueno, porque sepan ustedes, ¿no? Para que no nos escuchan, que los ingleses, pues son anglicanos, o sea, tienen una religión de Estado que no es la romana, aunque casi toda la, la, la digo, toda su, todo su ritual sea muy similar, eh, y los prusianos, actualmente alemanes, pues ya también o sea, sabemos, pues ahí surge la, el luteranismo en 1517, entonces, bueno. ¿Qué pasa con todos estos que eran los enemigos de la religión en, una, en un país, pues, supercatólico donde el entierro era completa y únicamente administrado por la Iglesia Católica? O sea, es como una super pregunta. Es como de, ¿qué vamos a hacer con estos? O sea, ¿dónde los ponemos? ¿No? Era como la pregunta. Y bueno, pues, todo se soluciona con dinero. ¿Qué es lo que pasaba? ¿No? Si no había una solución de dónde enterrarlo, se disponía un terreno fuera, lejano de la población, de, fuera de la iglesia, donde fuera, pero que no estuvieran ahí, no, porque aparte, pues eran, les digo, son como los enemigos de la, de, de, de la iglesia, y una nación católica, por lo tanto, pareciera que son enemigos de la nación. Para ejemplificar mejor esto, les recomiendo, para quienes son de Zacatecas, eh, visiten el Museo de Guadalupe, en la escalera regia, a un, sí, bueno, subiendo... Subiendo luego, luego a mano derecha está El dulce nombre de Jesús. Es una obra enorme, si no, googleenla. Eh, para quienes no, pues la pueden googlear y cuando vengan de visita, ahí está. Bueno, esta, esta pintura, que es lo que está representando, es un carro triunfal eh, aplastando todas las, eh, a todos estos enemigos de la iglesia, ¿no? Que son bueno, Que es el Islam y a los eh, filósofos, no sé, de aquel entonces, de las ciencias y al luteranismo entre ellos a una serie de, de bestias homorfas Pero bueno, esa, esa pintura como que amplifica muy bien toda esta relación de, o sea, de intolerancia religiosa. Aquí el punto era, ¿qué hacer con esos que no son católicos? Bueno, pues ya les digo, era enterrarlos fuera de, porque no son ni siquiera bien recibidos por, por Dios, el Dios católico, porque ya saben que son diferentes los dioses católicos y protestantes. Entonces, esa era una o la otra, si podían pagar algún permisillo para que fueran enterrados dentro del camposanto, se les enterraba a las orillas, o sea, en la parte más orilla y volteando a una, hacia el, o sea, como si todos estaban volteando hacia un lado, o sea, todas las criptas estaban así ubicando hacia un lado, no, esa tenía que darle la espalda, o sea, porque era, pues era como un, un hijo no deseado, ¿no? Era alguien que estaba ahí, que no era deseado para, para el camposanto. Entonces, eran como las formas, las maneras, a veces la mejor era ubicar un espacio exclusivo para ellos, como se hizo, por ejemplo, en, en Pachuca Hidalgo, ¿no? que está el Panteón Inglés, que, porque ellos, pues ahí estaba la mina y eran los que tenían la administración de la mina, entonces necesitaron de un espacio exclusivamente para ellos, porque pues era para sus tradiciones y todo, porque sepan otra cosa, dentro de la intolerancia religiosa, si cachaban a alguien haciendo como algún tipo de ritual que no fuera el católico, no, pues así le iba. Ejemplo para ello, eh, hacia inicios, me parece que fue en el 26, si mal no recuerdo, del siglo XIX, eh, unos ingleses estaban trabajando en Pánuco y pues la, la población, así como... Es que a veces se puede confundir este documento, bueno, el, el documento que lo narra, como un, un simple alboroto de mineros que no estaban a gusto con estos extranjeros que venían a decirles cómo hacer su trabajo, ¿no? Pero si lo analizamos así entre líneas, es muy clara la intolerancia religiosa. ¿Por qué? Porque argumentaban, pues, que no les gustaba cómo los mandaban y bla, 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 pero aquí el caso es que eran ingleses que no practicaban el catolicismo y están en un pueblo mera y completamente católico. Entonces fueron a las casas donde estaban ubicados estos ingleses con antorchas y piedras y estaban a punto de lincharlos hasta que no llegó la autoridad. Entonces, bueno, aquí vemos, eh, bueno, parte de la intolerancia religiosa, ¿no? Pero la pregunta era dónde eran enterrados, y yo ya me fui por la intolerancia religiosa, y bueno, el, se, solían enterrarlos en espacios exclusivos para ellos, o se les otorgaba un permiso para un espacio, o dentro de los campos santos, pero en la parte casi pegada como a la a la pared más lejana, pues, ¿no? O sea, donde no les causará ruido a la religión, o bueno, al sacerdote o a la población, porque eso también marcaba una distinción del otro, ¿no? O sea, ese otro que no es bien visto y no es bien recibido entre la población católica. pero
0: tú piensas en una hija con el maestro, con el, con el hijo, esto, eh, hay algo de intolerancia deliciosa,
2: Sí, bueno, eso es, un, eso es un tema muy, pues también muy padre, ¿no? De hablar de intolerancia religiosa porque, pues, nos pone también, o sea, de hecho es un tema que no pasa de moda. Digo, ahorita lo podemos estar viendo en una en un conflicto muy reciente que es entre Palestina e Israel, del cual no me quiero meter porque tampoco es que yo sepa mucho, pero, pues, sí, la intolerancia religiosa siempre está presente. Clarisa, me vas a decir algo.
1: Ah, sí, pues justamente te iba a decir es que, pues, datos extra acerca de este pantano ubicado en Real del Monte, como que sí se puede notar la diferencia, por ejemplo, si está ubicado en un cerro, como a dos kilómetros de la de del centro de, de, del monte, pues sí se puede como que ubicar este. Pues no diría desprecio, pero sí esta separación, ¿sabes? Como que está ya en los bordes de este pueblo, tipo, el centro es exclusivamente para las personas que ya habitamos aquí, y este lugar, pues, precisamente para estos personajes, aunque siento que, no sé, yo a lo mejor me equivoco, ¿no? Que estaban más alejados precisamente como para marcar el, el contexto, la distinción social, porque solamente es un cementerio de ricas. Entonces, pues, así. Y una pregunta que quería hacer acerca de estas personas encargadas de los campesanos o de los cementerios: ¿qué trascendencia tienen dentro de la historia de estos lugares?
2: Nos decir, Fíjate que, bueno, que no hay como un registro eh, grande de extranjeros muertos, que sí los hubo, ¿no? No quiere decir con ello que no, que no hayan existido, pero como no hubo, por ejemplo, a diferencia de Real del Monte, que hubo una presencia fuerte inglesa, tanto así que, bueno, dejaron los ricos pastes, ¿no?, que es como un, una empanada pues, rica, ¿no?, eh, por ejemplo, pero te digo, en Zacatecas no es que hubo hubiese habido una presencia tan grande y los que hubieron, que fueron, estaban muy bien como ubicados y tanto así que, bueno, los que hubieron se sabe, por ejemplo, quienes se casaron con, con, con mujeres zacatecana y fueron obligados a convertirse al catolicismo para poderse casar. Por lo tanto, si se morían, ya eran bien recibidos en un campo santo. Ya no había un problema, ya no había, se solucionaba el problema de dónde enterrarlos después porque ya se habían convertido al catolicismo, por lo tanto, podían ser enterrados en un santo. entonces, a diferencia de, de Real del Monte, donde la, la presencia fue mucha, y ellos pues ya se pueden organizar y seguir con sus rituales normales, no necesitaban de convertirse al catolicismo para poderse relacionar con la población, entonces ellos crean, o sea, les dieron el permiso este para crear su propio espacio mortorio y tener, o sea, sus tumbas como, como anglicanos, en muchos, en muchos eh, estados se hicieron así como estos panteones extranjeros, o sea, principalmente para extranjeros no católicos. Pero te digo, en el caso de Zacatecas, como estos extranjeros terminaban convirtiéndose al catolicismo como una, una manera de poderse relacionar y convivir y estar. Muchos otros que llegaban, pues así llegaban, estaban un tiempo y se iban ya fuera a otra ciudad o se regresaban, ¿no? Entonces, por eso en Zacatecas no tenemos mucha presencia de... Por ejemplo, bueno, estamos hablando de la primera mitad del siglo XIX, ¿eh? Eh, de extranjeros. ¿Por qué? Porque ya sea la segunda mitad del siglo XIX, todos los extranjeros que había, pues ya había un reglamento civil, este, civil donde pueden ser enterrados en los cementerios ya sin distinción si eran católicos o no eran católicos, no había problema. Y por ello, como bien dice Francisco en el Panteón de la Purísima que encontramos tumbas con todo este estilo francesado por todos estos extranjeros que, que, que vinieron, pues tenían la oportunidad de ser enterrados, o bueno, ingleses también, que ahí están enterrados en el, en el de la Purísima, pero ya de una manera civil, no había necesidad, puedes ser una persona de dinero y ser enterrado en ese panteón eh, o en ese cementerio simplemente con tu registro en el ayuntamiento, ¿no? Ah, Se murió, ya, pues ahí hay terreno, ya pago. Eh, o si eres católico o no, por ejemplo, está... Este, extranjeros, se me viene a la cabeza Thomas Lork, eh, pues un chorro de políticos liberales de aquella época, del periodo porfirista, pues. Entonces, pues sí, pero te digo, la, el caso para Zacatecas, no tenemos un panteón inglés como el de Real del Monte, pues porque la presencia inglesa no fue fuerte y algunos terminaban convirtiéndose al catolicismo.
0: es <tose> eso? Entonces, ese comité fue complejo con Maya. A, a mí no me fue... Siendo que esa publicación fue, fue, fue más falsa que... Siendo que fue más falsa que la publicación que hizo ustedes, puñal, hacer datos no sobre la fundaciones que las explican. Entonces, sí. <risa> siendo que fue falsa, porque yo he tenido la oportunidad de manosear esos documentos. Y, y, y es como que de esos matrimonios se, se casaban y luego ya no uh -huh. iban, y bueno, que ya no... Bueno, vamos a estar en una época de con los adolescentes, con Franco Christian, en los meses pues, se casaban y después ya no iban, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, no, nomás bueno, se casaban porque no fuera eh, protestante, la mujer católica, y ya no más hay más. para nada mismo. Bueno, entonces por eso yo pienso que, que era... ¿Cómo cambian las mañas? ¿Cómo cambian las canciones con esta idea de.? Se tiene, por ejemplo, en Poncillasto. de rodea y y nada Ya vamos a un caso de la arquitectura por los y aquí, está ya también en uno de los semifinarios.
2: Bueno, los cementerios ya para este periodo del porfiriato empiezan a tener toda una regularización tanto salubre como, pues, cívica. Oye, ahí sí es cívica, ¿no? Por ejemplo, de que ya no es como el Camposanto, a lo mejor, digo, seguramente tiene esos reglamentos, ¿no? Pero, pues, eran distintos. En este caso, por ejemplo, eran, tenía que ubicar primero tenía que ubicarse en un espacio fuera de la, de la ciudad, ¿no? Eh, dentro de los reglamentos salubres es que no fueran ubicados que, donde pudieran todos estos escurrimientos humanos que no eh, contaminaran los mm, arroyos o mantos acuíferos, tenían que estar ubicados donde, donde el viento fuera al contrario el de la ciudad, o sea, para que si soplaban o no nos trajera otra vez el hedor de la, de, de la muerte, perdón, sino que se lo llevara. Eh, tenían unos horarios, por ejemplo, tenían los horarios de, de verano eh, y los de invierno, eh, en invierno creo que cerraban a las 4 de la tarde, en verano a las 7, eh, entonces tenía, ya para este periodo, estos cementerios en específico, estoy hablando del de Herrera y el de, el de la Purísima, tenían reglamentos muy específicos, tanto para su creación, como eh, este reglamento cívico es de cómo, a, cómo moverse dentro de, ¿no?, y, por ejemplo, bueno, también tenemos el del refugio, que es el que les digo que se encontraba en el, la Isabélica, acá para el Parque de la Encantada, pues había sido, también tenía como un, un, su propio reglamento, porque creo que ese también fue privado o estuvo administrado por, por, un, un, pues por un tercero, no recuerdo. La verdad, ese no recuerdo muy bien. Eh, en el momento de, de, de las reformas, ¿no?, de las leyes de reforma, todos los campos santos que se, se habían quedado habilitados, por ejemplo, el de Chepinque, que, que, que se mantuvo habilitado o al menos abierto hasta el siglo XX, eh, no, no que se siguiera en uso, no sino que siguió ahí presente. A lo mejor ya no enterraban a nadie, pero ahí siguió, hasta inicios del siglo XX. Eh, el del refugio, el de Bracho, que eran los que ya había, estaban afuera, eh, siguieron siendo administrados por, digo, ya se fueron administrados por el ayuntamiento. Caso. contrario, para toda nadie se puede enterrar y a no ser que pagaran una buena planilla para el permiso. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues prácticamente esto, primero, su ubicación, este, su reglamento salubre como les menciono, eh, tenía que tener como unas condiciones y estar ubicado a la fecha. Por ejemplo, Zacatecas cuenta con un nuevo cementerio. La verdad es que ya Zacatecas es una ciudad pequeña, ¿no? Para quienes nos, nos escuchen, que no sean de Zacatecas, y para los que son de Zacatecas, saben que es una ciudad pequeña. Este, hasta no hace mucho se creó un nuevo cementerio. O sea, teníamos los mismos cementerios desde finales del siglo XIX, el de la Purísima y el de Herrera. Y actualmente se acaba de habilitar uno nuevo que está, que está cumpliendo ahora. Otra vez, con, este regla, con estos reglamentos salubres, fuera de la ciudad, donde los vientos pegan completamente aparte, donde que no haya escurritro de la mancha urbana. O sea, se ¿sí? la ciudad se los comió. Y les digo, bueno, el caso Zacatecas, pero estamos hablando, por ejemplo, si nosotros vamos a Guadalajara, a Ciudad de México, pues los panteones obviamente que están súper dentro de la, de la mancha urbana. Zacatecas todavía puede darse ese lujo de cumplir con estas normas salubres del siglo XIX, ¿no? O sea, de que saquen un panteón fuera de la ciudad. Y bueno, pues prácticamente es que prácticamente eso era como, como se formó en los panteones eh, civiles, ¿no? Como el de Herrera. Es como el, el actual, que está fuera de la ciudad, pagas tu permiso para que sea enterrado, y, y así.
0: Muy bien, entonces, mañana en casi vamos a acabar. Vamos a hacer una pregunta final. ¿En las mantienes? a ajustan o Ay, creo que estamos, sí. una discusa... una a está lloviendo, también A las y, de pronto, como que se llama, en, en internet, no dicen, ya, ya llegó, o sea, vez. Ok. ¿así, las cosas en el
2: panteón?
0: Me
1: en me asustan en los panteones. Complementando la pregunta, si ¿sí es verdad que algunas construcciones están este, acidificadas sobre panteones, pues ¿Es como, este, como hordelas primarias,
2: todo. Ajá. Bueno, si asustan o no en los panteones, no lo sé. Pero por si las dudas no vayan, ¿no? En la noche. No vaya siendo, pues que, que, que sí si los vayan a asustar. Este, o busquen en TikTok, Ahí hay muchas historias así de esos de panteones. Ahora, si hay edificaciones sobre Santos en la Ciudad de Zacatecas, sí las hay. Por ejemplo, está eh, la Escuela Enrique Estrada, que antes era, me parece, el Convento de la Merced, ¿no? Eh, para quienes son de Zacatecas, ubicarán perfectamente dónde está la Escuela Enrique Estrada, si no, pues está hacia espaldas de Catedral, o sea, bueno, más arribita, ¿no? No es que luego, luego esté ahí atrás. Pero antes, ahí como era el Convento de la Merced, me parece que fue en una de las pandemias donde ahí empezaron a mandar también muchos de los cuerpos. Entonces, sí, esa escuela, eh, pues, ahí ahí había, y justo cuando empezaron a hacer como, creo que empezaron a rehabilitar o a hacer modificaciones, pues empezaron a sacar osamentas. Otra, por ejemplo, me parece que es la Valentín Gómez Farías, está sobre Avenida Torreón, el pleno centro histórico, y creo que ahí fue un hospital, el hospital de los, si mal no recuerdo, Dominicos, o no me acuerdo... No, no, recuerdo muy bien, pero ahí también creo que fue con u Hospital. Entonces, sí, también ahí eh, se sabe. Se, han, se ha comentado mucho de fincas eh, en el centro histórico, ¿no? Eh, donde vivían también como monjes. Por ejemplo, también está un, una iglesia desaparecida que Aranzazú, que está sobre, estaba antes sobre Avenida Guerrero y no recuerdo hace mucho, había escuchado que en, entre las paredes de una de las viviendas de ahí, habían encontrado un monje, o sea, bueno, ya, ya me suena a leyenda urbana, ¿no?, porque eso sí, a mí no me consta, pero también no me suena tan descabellado, porque ahí estaba la iglesia de Aranzazú, entonces, si acudimos a esta tradición antigua, de enterrar a los cuerpos este, en los atrios, o dentro de las iglesias, pues no es una idea descabellada, de que en muchas de las casas del centro histórico cercanas o aledañas a, a conventos o a iglesias, pues, pues se puedan encontrar cuerpos. E igualmente, pues, ¿qué otras iglesias podemos encontrar? Mexicapán, bueno, pero Mexicapán ya está como más, eh, pues sí, sí está, tiene su propio espacio, pero, por ejemplo, Tlacuitlapan es una iglesia que uno, que todos piensan que ya no existe, existen las ruinas, pero ya muchas, de la, por ejemplo, muros de, la, de Tlacuitlapan ahora sirven como muros de casas, ¿no? O sea, hay, bueno, ahí este es un dato muy importante para mencionar para quienes están encargados de, de las zonas patrimonio, eh, Este Tlacuitlapan sigue existiendo, ¿no? O sea, es una, una, una capilla que sigue existiendo en ruinas, pero ahí está, y obviamente nadie le mete mano, pero bueno, eh, entonces les digo, sí, o sea, no, no es una idea descabellada de que se, se sigan encontrando osamentas en zonas ya habitadas. También, por ejemplo, está el caso de cuando se empezó a, a remodelar la catedral o hacerles, eh, bueno, no remodelar, perdón, hacerle como limpieza, eh, intervenir como para su conservación, pues que se hayan sacado también osamentas porque pues era en el atrio, o sea, eran el espacio donde se enterraba a, a la gente. Entonces, sí. El mejor ejemplo es, yo creo que eh, la escuela Enriquestrada y la Valentín
0: en la escuela de mis justo, yo, yo sé, porque yo estuve ahí en el niño ¿Tú <ríe> ¿estuviste ahí? en la niña, estradas efectivamente ah, ¿tú, ¿Tú Subivo, Clarisa, dónde a,
1: estuviste? A, 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 a media cuadra en la escuela ahí, no, pues sí ahí. a ver si no se pasó un bus y
2: mencionar ya media noche uh -huh. ¿tú Clarisa, en cuál escuela estuviste? a ver, cuéntanos
1: pues en la escuela primaria, aquí en el estado de Hidalgo, no me llamaba revolución, en un a llamado Totónico de Cura. Y antes era Pues sí, sí antes un cambio. Pero cuando tú mencionas, yo creo que sí es cierto, porque está justo en la zona del centro de Santo Pues antes también, al lado de la iglesia de San Pedro Apóstol y la de Cura, estaba edificado el campo San Pedro. ¿Puedo confirmar sí, pues, Primario
2: no, pues es que te, 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 te así, así se aplicaba, ¿no? Entonces, y muchas, muchas escuelas están sobre antiguos conventos, entonces, pues seguramente sí, sí, sí pasa. La
1: propia Facultad de Filosofía de la UAC,
2: incluso. Fíjate, porque ahí que era, yo, yo no sé.
1: Ex convento jesuita.
2: Ah, mira. No, pues sí, seguramente, entonces. Ah, pues, por ejemplo, también eh, tenemos aquí, no, o Santo Domingo el museo que actualmente el Pedro Pedro Coronel, atrás, eh, bueno, que antes fue jesuita también, luego fue de los dominicos, pero atrás está la secundaria federal número uno, y pues todos esos terrenos eran de, del convento. La, la verdad, y sí, si no sé si haya sido hoy Camposanto o algo, pero pues posiblemente, no lo sabemos.
0: No, pero igual también es la Prepa Uno, era, era el jorijones al
2: mismo gente de la UNEM. El de Prepa 1 ¿No? Mm. Ahí fue el
0: colegio de San Luis, lo el de ah, el museo, sí, sí. no pero a Federico de por favor. Claro las familias de no fue, no fue Federico sí, ahí, no eh, eh, ahí fue el, el antiguo colegio de San Luis. ¿Por qué pusieron uh -huh. la placa del museo museo? Pedro él ¿no? no lo sabemos, pero... Sí, Entonces, bueno, pues... bueno un, día, un día de estos años estamos organizando, a un cementerio a media noche, o si
2: quieres, feliz. No, qué miedo. Es bueno, a, mí, a, mí, a mí sí me da miedo, ¿eh? Yo, 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 nomás, los, yo nomás los analizo de fuera, y los, de los archivos. Yo para ir a un cementerio de noche paso. Ay, pero. ¿Dónde qué
1: el empírico
2: de tu investigación? Ay, pues voy de día. <risa> <risa> bueno, ya que si sí quiero investigar Si se aparecen o no, bueno, si sí, ya sería de noche Pero la verdad yo creo que sí tengo Este, patas de pollo Como luego, luego me estaré temblando Ahí, entonces no sé si aguante Pero quién sabe, a lo mejor ya en no. bola, sí me animo bueno, entonces,
0: Ya se nos el tiempo Y antes de nada, Hemos anunciado anunciado anunciadamente bueno, primero les, les quiero mandar un saludo de dosis de mamá Linda, la doctora Clementina Banco, que nos anda escuchando desde Nacional de México. Entonces, no sé, no sé, todavía les, les da dos, no sé, voy a la bien cosas de la justicia, pero no se haga, ¿eh? Para que me manden mensajes a, a la doctora Banco de la justicia de, de Linda. Entonces, eh, otro anuncio, el doctor Christian y su servidor, Vamos a hacer cocas, digamos, elaborativas en el 3 de julio, ni de junio, ni en junio. Y nos vamos a hacer en, eh, temas enfocados al diseño de Santa Fe. Pues si aquí hay sí. alguien que le interesa el diseño de Santa Fe, eh, nos voy a mandar una sugerencia para un tema porque no tenemos ideas y. Hablamos limitados <risa> de, de ideas. Estamos, estamos entonces, si hay alguna persona ya de esas sectas o de algún otro estado que eh, quiera saber algo sobre esas sectas, que no saben los dominicos, aunque, aunque yo no puedo hacer nada, eh, pues eh, ya lo eh, nos discutimos, a nosotros ni yo, y, y, y ya lo hacemos el mes de junio. Las es máquinas están ingresados eh, pues ahí es el pendiente de, de la programación de un mal. Y también, una pregunta entre de los bienes. Esa pregunta no la vamos a preguntar. Porque ya la respondió la doctora María Nentidad, un manquín de en la UNAM. Eh, ella nos respondió en el podcast que se llama Economía Novíspana. Y, pues bueno, usar ese podcast en los otros podcasts. Que hay dentro del podcast y también para que sigan anotando, anotando cristian en eh, las historias. Estoy, No ha subido una vez, pero próximamente va a subir
2: algo. Bueno, a ver. ¿Cómo, cómo?
0: <risa> Nada, próximamente va a subir un nuevo... Ah, club? sí, sí, sí.
2: Próximamente ya voy a subir más temas a la chisma histórica. Ahorita está en stand-by por, por problemas técnicos.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Mister. No, pues y, a ti. Y, y bienvenidas a... Bienvenida
2: a, a, a mi gracias, gracias a Clarisa y a ti, Paco, por, por la invitación y pues, por, por estar aquí también haciendo preguntas.
0: Muchísimas gracias a todos y, y a todas se nos escuchan. Y bueno, eh, nos estamos viendo. Eh, ya, estos niños son los últimos, hijo Juan Rami Snake, de educación. Entonces, no la he subido porque me están aburrindo mucho por las tesis, me, me están escuchando Y por eso también no he tenido tiempo, pero yo voy a subir el podcast, y, a la otra, y, y por el juego, eh, el de la música y el de la mesa de la educación. Entonces, pues sí, gracias a todos y a todas. Eh, síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestro
1: oficial. Y, pues bueno, nos vemos hasta la próxima.
2: Chao.